0: 嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥，今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。三人走出有五六里地，两个差人小声说。怎么不见那两个？武松侧耳听得清楚，却假装没听见，只暗自小心戒备。又走了七八里路，他们来到一个荒凉的河口，两岸芦苇丛生，没有人家。只见两个带斗笠的人，斜倚着腰刀，横在桥上。武松斜眼看了一眼，只见桥头上立了块石碑，上面写着三个大字：“飞云浦。”武松被两名差人逼着走上桥头，那两个斗笠人忽地翻身坐起，拔刀向他们走来。武松刚想转身，却被两名差人猛地一拉锁链，武松站立不稳，扑通倒地。两个斗笠人见状，奔上来，举刀朝武松就砍。武松往旁边一闪，一刀剁空。武松顺势飞起一脚，将一个斗笠人踢落桥下。两名差人大惊。武松趁脖上铁链一松，翻身站起，用铁链绞出一名差人的脖子，用力勒紧。另一个斗笠人提刀刺来，武松将那名差人对准刀口一挡，正好刺进胸膛。斗笠人慌了手脚，挥刀向武松头上乱砍。武松一偏头，那刀正好剁在木枷上，砍出一条缝。武松两膀一用力，那木枷便咔嚓一声裂成两半。斗笠人又举刀砍来，武松用左手木枷一挡，右手木枷朝他头顶劈下，只听得咔嚓一声，那人瘫软在地上。武松手上的枷也开了。剩下一名差人见势不妙，转身想跑，被武松踢起地上的一把腰刀，正好刺中后心，倒下。这时，被武松踢到桥下的斗笠人爬上岸想跑，武松一声暴喝：“站住！”那人吓得赶紧跪地求饶，武松从地上拾起一把腰刀，架在他脖子上，说：“是谁派你们来加害我？讲！”那人赶忙道：“是张督监，还有张团练和蒋门神叫我们来结果了好汉的性命，好汉饶命呢！”武松又问：“他们现在在何处？”那人道：“小人来时，他们正在张督监家的鸳鸯楼上吃酒。”专等小人回报。武松听得心头火起，一刀结果了他的性命，仍不解恨，道：“张都监，我杀你们这群歹人，难消我心头之恨。”说完，武松提了一把腰刀，连夜赶回城里。进了城，武松直奔都监府。他从后门的马厩进去，开了旁边的角门，闪身进院。武松先前在这里住了半个多月，对地形已是暗熟于心，便矮着身子直奔鸳鸯楼。武松来到楼下，蹑手蹑脚地走上楼梯，侧耳一听，有人正在饮酒说笑，正是张督监和蒋门神的声音。只听蒋门神说：“这是多亏大人援手，替小人报了仇，敬大人一杯。”张督监道。要不是看在我结义兄弟的面上，我才懒得理你这闲事一个陌生的声音说：“俺说这时辰也该到了，那四人怎么还没拿武松的人头来回报？”武松听到这儿，气得再也按捺不住，一步窜上台阶，大喝道：“武松人头在此，哪个来拿？”三人大吃一惊，循声望去，只见武松凶神恶煞般站在楼梯口。蒋门神刚要站起反抗，武松已手起刀落，将他劈作两段。张都监转身想跑，武松当胸一刀，也结果了他的性命。那张团练是个行武出身，举起一把交椅要来砸武松，武松闪身躲过，就是一撩，那张团练胸前也多了一道血口子。武松杀了三人，见屋里没有别人，就用手抓起桌上的酒肉吃。吃了几口，武松为免连累别人，从死人身上撕下一块布来，蘸着地上的血，和白墙上写下八个大字：“杀人者，打虎武松也。”写完，把布往地上一丢，便奔下楼去。正巧都监夫人领着两个丫鬟走上来，道：“口里说着，怎么吃的这么晚，也不点灯？”武松躲在暗处，心想。这女人也不是什么好东西，一不错，二不休。他举刀把她也杀了，然后放一把火把鸳鸯楼烧了，趁乱奔出城去。武松经过一连串恶斗，心慌意乱的，趁夜逃跑，慌不择路的赶上了七八里路，身上实在疲乏了。抬眼见路旁有一座破庙，武松心想，在此歇息一会儿再走吧。他就进了破庙，关了庙门。躺在供桌上睡着了，武松睡得正香，忽然觉得身上一紧，睁眼看时，自己已经被几个汉子五花大绑。武松叫道：“你们是什么人？”有人道：“我们这样问你。”跟他多说什么，带回去请主人发落。一伙人便吆喝着把武松蒙了双眼，压着他走了二三里山路，方站住了。一个妇人的声音问道：“你们拿的是什么人？”老板娘：“我们在庙里见到一条大汉，满身是血，一看就不是好人。”武松听声音觉得耳熟，大声问道：“是二嫂吗？我是武松啊！”那妇人摘下武松的蒙眼布，借火把一照，惊道：“果真是我武松兄弟，快快松绑！”武松睁眼一看，原来是被带到十字坡酒店。张青赶忙过来，说：“这真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。”武松兄弟，快进屋说话。武松跟张青夫妇进到屋里，就把醉打蒋门神和血溅鸳鸯楼的事说了。张青道：“兄弟，你先在此住下，等打探了消息再说。”武松就在酒店住下。第二天，派去打探的伙计回来报告。说官府到处张贴榜文，悬赏三千贯捉拿杀人凶犯。武松怕连累张清夫妇，便站起来要走。孙二娘道：“兄弟怎么如此性急？就是真的要走，你该想好一个去处。我倒有一个地方，自己给你提过的二龙山，离此不远。山上有两位头领，一个叫花和尚鲁智深，一个叫青面兽杨志，都跟我们夫妇要好。”他们曾经几次邀我们上山入伙，我们因故土难离没有去。到如今，不如让你张青大哥写一封信，举荐你到山寨入伙，你可愿意？武松道：“还有何不愿意？多谢哥嫂。”孙二娘道：“先别忙着谢，你这样去可不行。官府画了画影图形，按图拿人，你还没走远就得叫人认出来。别的不说。”脸上的两行金印就瞒不过。张青道：“那有什么？找块药膏贴上不就行了？”孙二娘笑道：“就你聪明，你这办法只能瞒过孩子，哪能瞒得过那些奸猾似鬼的工人？我倒有个办法，只怕兄弟不愿意。”武松道：“什么办法？嫂子快说。”孙二娘道：“两年前有个头陀从这里路过，被我用蒙汗药蒙翻了。”他的衣物我还留着，我看兄弟和他的身量差不多，不如打扮起来看看。武松道：“让我装成出家人，只怕不像。”孙二娘道：“像不像的，先搬上再说。”说着，他便进去捧出一套衣物来。武松看去，只见一身袈裟，一串佛珠，一个头箍和一本度牒。武松穿戴起来一看，竟像量身定做的一样。孙二娘又叫他把头发披散下来，遮住了脸庞的两行金印，然后拿过一面铜镜，叫武松自己看看。武松一照镜子，笑道：“连我自己也认不得了。”多谢嫂嫂。张青也笑道：“看不出，你还真像个行者。”当晚吃过了饭，武松告别张青夫妇，准备上路。孙二娘道：“兄弟，等等。”转身取出两把戒刀，说：“这对雪花冰铁打成的戒刀也是那头陀的，你一并带上。路上多加小心，少吃酒，莫与人争执，像个出家人的样子，小心被人看破了。到了二容山，早些派人送个信来，免得我和你哥哥挂念。”说着，他取出十两银子，叫武松收了做盘缠。武松含泪收了，拜别张青夫妇，离开十字坡。